0: Всем привет! Это «Своя комната» или платный формат подкаста поп Девишник. Здесь мы обсуждаем женщин, связанных с текстом и их конкретной работы. В каждом эпизоде я зову в гости классных девчонок, чтобы обсудить конкретные книги и чем они нам так нравятся. И гости сегодняшнего эпизода — это Наташа Подлужняк, писательница, руководительница школы прозы «Мне есть что сказать» и преподавательница креатив-райтинга. Наташа, привет!
1: Привет, Лена! Спасибо, что пригласила. Очень рада быть с тобой здесь.
0: Я тоже очень рада особенно потому что ты предложила просто великолепнейшую книгу Лори Мур Птицы Америки на самом деле я в момент, когда своя комната была еще таким мелким мелким подкастом, который я делала именно сольно, я делала коротюсенький эпизод про Лори Мур и я была в восторге,
1: mm, правда?
0: Да, да, мне потому что очень нравилось то, как она пишет. Это был просто великолепный сборник именно «Птицы Америки», который сопроводил всю мою эмиграцию. Я помню, я ехала вместе со своими зверятами 37 часов на поезде, единственное, что я читала, это Лори Мур, единственное, что я смотрела, это сериал «Белый лотос». Обалдеть,
1: потому что я тоже взяла эту книжку с собой в эмиграцию. Это был ужасный выбор, когда перед тобой чемодан полный вещей, и ты понимаешь, тебе нужно взять из огромной библиотеки две, ну ладно, да, три да, книги. Да. Одной из них была Лори Мур. Это любопытно вообще, мне кажется, обсудить, почему мы обе выбрали эту книгу. У меня ответ из двух частей, наверное, состоит. Первое это потому, что, в принципе, это сборник рассказов, и я преподаю, как ты сказала, третий фрайтинг, и стараюсь примеры подбирать современные. Бывают проблемы с тем, что они не переведены на русский, а здесь официально офигенный сборник. Он был написан в 98 году, но будем считать, что он современный. Он э, о современных женщинах, о современных людях. Он круто написан, и мне нравится его разбирать со студентами. Я очень часто разные рассказы привожу в пример. И я взяла, понимая, что мне будет сложно найти его онлайн, вот, и что он мне нужен. но у меня весь вся книжка исчерчена всякими пометками и подчеркнута. Ну и второе, это потому что мне кажется, что это в принципе, вообще для меня рассказы довольно душеспасительные.
0: Но на самом деле у меня тут а, сразу всплывает вопрос, так как ты уже упомянула, что часто даешь именно ее рассказы студентам, чем именно структурно хороша короткая проза Лори Мур, чем выделяются ее рассказы. Потому что я, если честно, вот когда читаю, там, не знаю, рассказ за рассказом, понимаю, что мало что происходит на самом-то деле. То есть иногда это совсем какие-то бытовые штуки и даже история про измену кажется не такой драматичной, как ее обычно показывают там в поп-культуре или в любых других книгах. Но у Лори Мур это постоянно очень приземленная. Я как человек, наверное, далекий именно от такой креативной работы с текстом, когда ты пытаешься придумать что-то художественное. У меня постоянно есть ощущение, что она прям каждое слово очень намеренно выбирала и каждое предложение очень намеренно выбирала. И это интересно. Абсолютно точно у нее действительно
1: очень быстрая в чем-то очень точная такая острая я бы даже сказала проза во-первых да здесь очень мало сюжета. То есть сюжет, он есть, но он не главный. Рассказы все имеют открытый финал, они не заканчиваются чем-то. Я бы даже сказала, что они открытую структуру имеют, то есть они даже начинаются ни с чего, то есть у нас нет какого-то главного события, за редким исключением там «Умер кот». По сути, если мы попробуем пересказать с тобой сюжет одного, да, они все суперстатичные, мы запутаемся, плюс они миксуются, ты не очень понимаешь, Понимаешь вообще, так, это из этого рассказа или из другого, потому что как бы ничего существенного не происходит. Там буквально пару часов может за весь рассказ пройти или какой-то очень короткий промежуток жизни. Но там очень много таких мелких факторов, которые изменяют героев. И там очень внутренняя работа большая происходит, и мысли, и то, как герой меняется от каких-то совершенно невидимых таких ниточек, происходящих в взаимоотношениях, в отношениях к себе, к миру. И это очень круто, потому что это все равно очень интересно читать. И вот как раз я разбираю то, как это сделано. Мы уже начали там говорить про язык. У нее очень много таких говорящих описаний мир такой многосмысленный. Например, я очень люблю описание комнаты, которую снимает героиня вот первого рассказа, да, там стареющая голливудская актриса, неудачница, как и большинство героев Мур. Вот она, значит, приезжает в Чикаго, и она живет в этом захудалом там каком-то номерке, который имеет форму буквы «Г», словно жизнь, которая шла себе по прямой и да, вдруг резко да. свернула в бок, превратившись во что-то совсем другое. И это просто как бы описание формы комнаты но это все, что нужно знать об этом рассказе, что в нем происходит, это главная характеристика героини и вот как это сделано и очень круто подмечать то, как она вот как раз описывает состояние героев, ну и в принципе мне кажется, что то, что характеризует да, всех ее героев, вот в этом без начала и конца мы их ловим в каком-то переходный проблематичный период, не знаю, смотрела ли ты там другие ее сборники, да, вот например первый ее Сборник Self Help. Там герои более молодые. И это Круто, что она как будто взрослеет вместе со своими героями. То есть она там заканчивала магистратуру, это был ее выпускной сборник рассказов, почему я, блин, очень завидую, ну, ты прикинь, она реально училась в магии, и потом выпустила уже с издательством сборник рассказов, который как бы ее поставил во внимание других. А здесь уже вот эти птицы Америки, героини, преимущественно, да, все женщины, они такого среднего возраста с какой-то низкой самооценкой. Они все интеллектуалки их вот даже между собой немножко можно перепутать, потому что это вот вроде вот какая-то компиляция, да. да? Согласись, вообще героиня перед нами, по сути, сборника.
0: Я просто помню, что в первом рассказе там был автомеханик, по-моему, у нее романтический интерес. Я делала большой перерыв и прочитала рассказ, в котором у героини чувак-кандидат в мэры. И они так по характеру похожи, потому что и автомеханик какой-то такой чувак, который ходит рядом с этой героиней, и не понимает, почему она так много читает И вообще это не очень-то и важно Я хочу про машины поговорить Тот же мэр вообще не понимает ее предъявы Касательно того, что его окружение Это люди, которые постоянно обсуждают политику Зачем там книжки? И вот обе героини сидят и такие... Блин, ну вообще это не клево. Мне хочется обратно в библиотеку, там спокойненько посидеть и попридумывать каламбуры. Да, это правда так. Вообще все мужчины,
1: они такие медлительные, такие бытовые. Они нужны как будто для такой бытовой повседневной жизни, для того, чтобы у тебя были отношения или брак. Была какая-то офигенская цитата про Эбби. Эбби выходит замуж за Боба после того, как умирает собака, и и она говорит, что брак с Бобом казался единственным способом преодолеть ее горе. Вот тебе причина выходить замуж. Или еще очень классный пример последний рассказ, да, когда она буквально из депрессии выходит замуж. То есть это такой путь неочевидный, казалось бы. Вообще любопытно, можно ли называть героинь несчастливыми? Я вообще задумалась над этим. Мне кажется, что у вообще вопрос не стоит над счастьем как каким-то концептом. В ее мире вообще счастливых людей их нету. И это вот деконструкция нашего мифа про хэппи-энд. Поэтому мы как будто не можем назвать их несчастными, всех этих героев. Они просто вот столкнулись с этой реальностью да, и да. пытаются что-то с этим делать. Такие как бы неудачники в противовес вот этой американской мечте успеха. Mm -hmm. Такие лузеры. Я обожаю эти рассказы, потому потому что ты прям читаешь, я не одна такая, ну то есть очень это такое близкое.
0: На самом деле в этом плане сама структура сборника забавная, потому что по сути ты начинаешь с рассказа как раз про голливудскую актрису, и ты думаешь, что ну она-то успешная, ну наверняка там ее какие-то проблемы они будут скорее с такой точки зрения привилегированности, что ну вот да, все замечают только то, что у меня есть бедро, а мой батя вообще не может смотреть мои фильмы, потому что я там обнаженная, какое Кошмар. Но по сути, их даже нельзя назвать там, опять же, вот, грустными или несчастными. Это просто люди, которые живут жизнь. А жизнь, она вот такая вот: не всегда очень яркая на события. И как будто бы я безумно ценю тот факт, что Лори Мур может выкопать в этой непримечательной жизни какие-то сцены, которые выглядят красиво, может быть грустненько чуть-чуть или тоскливо, но они выглядят красиво, потому что она их описывает так, будто бы да нет, смотрите, жизнь вот такая, про нее можно писать, про нее можно писать классно и никак там не романтизировать некоторые события, или вводить какую-то невероятную потрясающую драму. И да, я напишу рассказ про женщину, которая просто через каждые пять абзацев говорит о Берт, потому что очень скучает по своему коту, и ее раздражают птицы, которые появились во дворе из-за того, что Берт теперь на них не охотится. Это Удивительно на самом деле, потому что я тот самый человек, который обожает хорроры, триллеры, экшен. То есть мне нужно, чтобы всегда что-то происходило. И когда я берусь за рассказы Мур, я такая, так, нет, девчоночки, мы заземляемся, мы сейчас отдыхаем и просто наблюдаем. И это реально книга про наблюдение, потому что тебе дают возможность понаблюдать за жизнью людей, которые очень похожи на тебя. Очень похожи на тебя. Возможно, тебе не за 40, и ты еще не пережила развод, но в целом как бы переживания такие же. Да, это наблюдение за
1: птицами. Birdwatching происходит. Очень любопытно, да, что книжка называется «Птицы Америки». Мне кажется, она во многом, да, про то, какое вообще место человек в этом мире занимает. То есть, что вообще наша жизнь такое. Там была цитата про удаленная придраковая родинка. У героини была, и она говорит «isn't that...» like life. То есть вот жизнь — это такая предраковая родинка, которая случается с нами. И вот есть некоторые марионеточность что ли в этом. То есть мы вот как-то пытаемся барахтаться с этими обстоятельствами, которые у нас есть. Мы можем ехать далеко и надолго, но там этот мир все равно тебя догонит и пронзит. Вообще «Птицы Америки» — это альбом с иллюстрациями птиц, который сделал... Дюбон в 19 веке собор птиц Северной Америки. Там более 500 видов, более тысячи рисунков птиц. Очень красивые. Вот прям реально это не просто энциклопедия птиц, а это действительно художественно красиво нарисованные птицы. При этом он убивал каждую птицу перед тем, как нарисовать. То есть ну, делал чучело, да, и вот срисовывал с чучела. О oh, нет! Немножко хоррора. Заказ Пожалуйста. И вот здесь получается какая-то параллель между людьми и птицами, которые сбиваются в эти стаи, каким-то общим групповой жизнью обладают и не могут существовать как бы вне вот этого движения. Но при этом какое-то беспорядочное такое пархание в этом происходит, да, и в одиночку птицы как-то в итоге живут все равно по отдельности. Мне кажется, это вот очень такой образ классно подходящий, описывающий героев. Я думала о том, что вообще единственный минус этого сборника для меня, например, в том, что не хочется читать рассказ за рассказом. Они очень такие цельные, и ты как будто не можешь действительно вот сесть и прочитать половину сборника, потому что ты только вот погрузился в этот мир, да, Это как вопрос о том, почему нам все-таки интересно это читать. Ты говоришь, вот сюжет не происходит. У меня ответ, наверное, здесь такой какой-то однозначный не может быть, но мне кажется, это еще во многом потому, что очень такое все афористичное. Герои, они думают афоризмами, говорят афоризмами, такие там дурацкие кламбуры. Происходит. то есть и мы такие пытаемся как-то над этой жизнью поиронизировать каждый со своей стороны вот типа мы такие поставлены в эти обстоятельства что-то мы пытаемся тут как бы еще немножко шутить немножко жить немножко как-то в взаимоотношения какие-то входить моя любимая цитата про героиню которая говорит что вот на свадьбу они попросили не прислать подарков а все перевести гринпису и они приезжают в итальянскую эту шикарную виллу и героиня Думает, киты, подумала она. Мой хрусталь достался китам. И ты типа такой, блин, это так угодно. Ну то есть весь текст, вот мы начали да, с того, что он там такой емкий, острый. Ты как бы не можешь от этого отключиться, потому что это тебя захватывает. И это так смешно. Я не то, что любительница там чиркать в книжках, но тут мне прям реально с карандашом хотелось сочетать, потому что я просто либо смеялась, либо думала, блин, это классный образ, это вот круто она завернула. Тут.
0: Наташа, можешь, пожалуйста, чуть-чуть рассказать про школу прозы «Мне есть что сказать»? Ну,
1: вообще, это наш ребрендинг школы. Раньше школа называлась «Глагол». Я решила, что мне хочется, в общем, продолжать заниматься этим. Год у нас не было вообще никаких курсов. Было совершенно непонятно, как заниматься писательством, как преподавать, зачем преподавать людям, как писать на русском. И вот миллион этих вопросов. Но в итоге пришло осознание, что это комьюнити, которая меня поддерживает, что вот я уехала. Приехала, и все равно я чувствую, что я часть вот этого литературного мира и что я хочу оставаться этой частью. Вот и так была школа перезапущена и я со своими колежанками сейчас мы начали курс фикшн такой большой четырехмесячный курс про то, как писать прозу, собственно большой акцент в нем делается как раз на совместной работе, совместных воркшопах, обсуждениях текстов, разборах, потому что Хочется, чтобы помимо того, что мы разбираемся в травматургии, вот все примеры из современных книг читаем и обсуждаем, хочется, чтобы люди умели давать обратную связь друг другу, видели плюсы, какие-то подсказки для своего текста в текстах других. И, в общем, это такая очень интересная совместная работа. Курс во многом на этом построится. Вот. Плюс еще на том, что очень много мы вписываем различных инструментов Современных. Ну, то есть вот э, я люблю там слушать подкасты, я использую всякие трекеры, я там в доске Миро собираю мудборды. Это все реально можно использовать в писательстве. И вот у нас очень много придумано упражнений и штук, которые вписывают, в общем, все эти наши современные инструменты в процесс творчества. Курс вот уже начался, но у нас э, планируется много разных маленьких воркшопов тематических, то есть как писать диалог, Например, или вот у нас будет обсуждение книжки Отец смотрит на запад Екатерины Манойла открытая, да, которые мы проводим у нас в комьюнити. Но мы решили со всеми его обсудить вместе с издательством Альпина Проза. Просто много объединяющих таких штук хочется проводить и придумывать форматы для того, чтобы люди находили себе сообщников в письме. В литературе, в чтении мы как бы хотим вообще делать курсы не только художественные, но и вообще про тексты. Хочется как бы не разделять: ты пишешь прозу, а ты пишешь там нон-фикшн или ты пишешь посты. Потому что сейчас это все очень перетекает одно в другое, и просто хочется объединять пишущих. Людей, которые любят именно этот медиум
0: Блин, это очень круто И я лично рекомендую Потому что, по-моему, два года назад Я проходила поток глагола И написала рассказ Я его дописала Я выстрадала его Но было очень клево, Потому что у нас были тогда карайтинг-сессии И вот они меня держали в тонусе И я даже, по-моему, сдала все в дедлайн для меня это очень странно Для меня это очень странно, я обычно постоянно все сдаю поздно Вот, так что все ссылочки я обязательно оставлю в описании этого эпизода Заходите, читайте, следите за новостями, воркшопами будущими Я уверена, вам всем очень-очень понравится